0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Es begab sich im Jahr des Herrn 1295, das Knappen des Ritters Bono von Hirschberg in dessen Wäldern genauer an der Furt über den Fluss einer für einen einsamen Reisenden trafen. Ein Wagen stand schief inmitten des schimmernden Stromes, als sie des Wegs kamen, und auf dem Kutschbock saß ein Mann, der fluchend mit seiner Peitsche auf das davor gespannte Pferd einschlug. Dessen Fell glänzte schon vom Schweiß, doch so sehr es sich kläglich wierend ins Geschirr legte, der Karren stak im Kies des Flussbettes fest und rührte sich nicht von der Stelle. »Hey, ho!« rief einer der Schildknappen, mein Mann namens Egbert, und preschte mit seinem Pferd in die Fort. »Können wir euch helfen, Fremder? Mir scheint, ihr habt es schlecht getroffen.« Die anderen Reiter folgten ihm, fünf an der Zahl, junge und kräftige Burschen. Der Mann auf dem Kutschbock senkte die Peitsche und wandte sich den Reitern zu. Graues, ungepflegtes Haar und ein filziger Bart rahmten ein Gesicht, in das Zeit- und Wetter Wettertiefe Furchen gegraben hatten. Gekleidet war er in ein Gewand aus Sackleinen, das alt und zerschlissen aussah, ebenso wie der Wagen, den er fuhr. Allein seine Augen waren nicht die eines gewöhnlichen alten Mannes. Ein merkwürdiges Feuer loderte in ihnen, eine argwöhnische Wachsamkeit, wie sie Verfolgte zeigen, die seit Jahren auf der Flucht sind. »Holla«, dachte Eckbert bei sich. Er hatte seinen Herrn auf dem letzten Kreuzzug begleitet und sein Instinkt, der sich auf dieser gefahrvollen Reise bewährt hatte, warnte ihn, dass es mit ihm diesem Mann eine besondere Bewandtnis haben musste. Eines der Räder ist eingesunken, sagte der Fremde mit einer Stimme, die brüchig klang und doch, als sei sie in Wahrheit aus Eisen. Wenn er mir helft, es frei zu bekommen, kann ich meine Fahrt wohl ohne Schwierigkeiten fortsetzen. Eckbert nickte den anderen zu und sie sprangen von ihren Pferden in den Fluss. Das Wasser reichte ihnen bis zu den Hüften, als sie sich gemeinsam gegen den knarrenden Holzkasten stemmten. Der alte Mann ließ wieder die Peitsche sprechen. Sie drückten und stöhnten und sporteten sich gegenseitig an und bekamen das Rad schließlich frei. »Hey ho!« rief Egbert noch einmal, wartete rasch zu seinem Pferd und schwang sich zurück auf den Sattel, um eilig dem Gespann zu folgen, das rumpelnd quer durch die Strömung fuhr und sich daran machte, das Ufer zu erklimmen. Es war Egbert nicht entgangen, wie unerhört schwer der Wagen gewesen war. Kein Wunder, dass seine Räder eingesunken waren in dieser Furt, die sonst die größten Handelstrosse ohne weiteres passierten. Fremder rief er dem Wagen nach, als der wieder trockenes Land unter den Rädern hatte. Wer seid ihr und wohin wollt ihr? John Smith ist mein Name, gab der Reisende zurück ohne anzuhalten und ich bin Angelsachse auf dem Weg nach Hause. Egbert holte ihn ein und ritt neben ihm her. Und woher kommt ihr, John Smith? Der alte Mann warf ihm einen unwilligen Blick zu, aus dem Süden. Wollt ihr uns nicht erzählen, woher? beharrte Eckbert und sah sich nach seinen Kameraden um. Was geht euch das an? fragte der Fremde zurück. Da hieb Eckbert seinem Pferd in die Seiten, sprengte voran und versperrte dem Gespann den Weg. Zornig straffte der alte Mann die Zügel, aber sein Pferd blieb ohnehin mit bebenden Flanken stehen. Was soll das? rief er mit funkelnden Augen. Ihr seid uns noch ein Dank schuldig, erklärte Eckbert, während sich die anderen auf sein Kopfnicken hin um den Wagen des Fremden verteilten. Wir haben euch geholfen, aber ihr seid einfach weitergefahren, ohne ein Wort des Dankes. Also schön, knurrte der Reisende, ich danke euch. Eckbert schüttelte den Kopf und er tat es ganz langsam. Wer ihn kannte, wusste, dass dies eine Drohung war. Ihr werdet uns begleiten, John Smith. Unser Herr wird es interessant finden, eure Bekanntschaft zu machen. Ritter Bruno von Hirschberg war ein Mann, der rund und gemütlich wirkte, solange er still dasaß. Bewegte er sich jedoch, merkte man ihm ein feuriges Ungestüm an, eine brennende Ungeduld, die ihn vorantrieb. Er kannte wenig Nachsicht mit seinen Untergebenen, hetzte die Diener unentwegt, war den ganzen Tag rastlos unterwegs, Befehle bellend, als würde er von tausend Geistern gehetzt oder als stünden die Sarazenen vor den Toren der Burg. Auch des Nachts, so erzählte man sich, war er rastlos und so trug seine Gemahlin, die ihm in den Jahren des Kreuzzugs treu gewesen war, endlich ein Kind unter dem Herzen von dem die Wahrsagerinnen weiß sagten, dass es ein Sohn werden würde. Normalerweise nahm Ritter Bruno von niemandem einen Rat an, einzig auf seinen Schildknappen-Eckbert hörte er, ab und zu wenigstens. So kam es, dass der Ritter, sein Schildknappe und sein Medikus, ein Bär von einem Mann namens Mengeder, hinter einem der Fenster des Burgturms standen und hinabsahen auf den Hof, in dessen Mitte das kuriose Gespann des Fremden wartete. Habe ich nichts Besseres zu tun, als mich um jeden Reisenden zu scheren, der meine Ländereien durchquert, schnaubte Bruno aufgebracht. Unterdessen schaffen meine Bauern ihre halbe Ernte beiseite und betrügen mich um den Zehnten. Mit diesem, da hat es etwas auf sich, Herr, meinte Eckbert ruhig, der solchen Ton gewöhnt war. Der Medikus spähte lustlos hinunter auf den Fremden, der schief auf seinem Kutschbock saß und seinem Pferd zusah, wie es an einem Büschel Heu fraß. Was soll es mit dem wohl auf sich haben? Ein alter Angel sagte mit unfreundlichen Manieren. Na und? Als wir seinen Wagen aus der Furt befreiten, fiel mir auf, dass er so schwer war, als sei er vollgeladen mit purem Eisen. Seht ihr, wie zerschunden das arme Pferd ist? Es ist kaum zu glauben, dass es allein eine solche Last zu ziehen vermag. Was ist so seltsam an einer schweren Last? Egbert sah den Ritter an. Ich habe einen Blick hineingetan in den Wagen. Das Seltsame ist, er ist so gut wie leer. Ich sah ein paar Kleider, ein paar Vorräte, eine Tasche und eine kleine Kiste. Das war alles. Bruno machte zischende Geräusche mit den Zähnen. Und du sagtest, es sei etwas in seinem Blick. Ja, er, erwiderte der Schildknappe. Er schaut rein, wie einer der Verfolger hinter sich weiß. Ihr denkt, er hat ein Verbrechen begangen? Fragte der Medikus. Ich bin mir nicht sicher, gestand Egbert. Es könnte auch sein, dass er einen Schatz erbeutet hat, den er nach Hause bringen will. Der Ritter schnaubte triumphierend. Vielleicht ist es der Wagen selber, der so schwer ist, überlegte er laut. Mag sein, dass er nur so aussieht, als sei er aus Holz. Sie lockten den misstrauischen Fremden von seinem Gespann fort, indem sie vorgaben, ihm ein Gemach zuweisen zu wollen, in dem er sich ausruhen könne, bis der Burgherr ihn zu sprechen wünsche. Doch kaum war der Mann mit seinem Begleiter in der Tiefe der Burg verschwunden, machten sie sich über den Wagen her, stießen mit ihren Messern in die Holzlatten und hoben die Dielen des Wagenbodens an, um zu sehen, ob etwas darunter sei. Wie sich rasch herausstellte, war der Wagen tatsächlich aus Holz, aus altem, brüchigem Holz noch dazu. Es würde heikel werden, dem Angelsachsen die Beschädigung zu erklären. Was so unerhört schwer war, war die kleine Kiste. Eckbert hatte sie herausziehen wollen. Allein er vermochte die Kiste, die kaum so lang war wie sein Unterarm und kaum so hoch wie ein Stiefelschaft, nicht von der Stelle zu bewegen. Zuerst glaubte er, sie sei festgenagelt, aber unter Aufbietung aller Kräfte zog er sie doch eine Handspanne fort. Und da wusste er, dass er den Schatz gefunden hatte. Er holte einen seiner Kameraden zu Hilfe, einen jungen, starken Burschen namens Arvid und gemeinsam mit zwei weiteren Männern brachten sie glücklich die schwere Kiste aus dem Wagen und auf den Boden des Burghofs. Bei Gott, rief Arvid aus, dieses Ding muss inwendig mit purem Gold gefüllt sein. Er versuchte den Deckel zu öffnen, doch der war verschlossen. Wer den Schlüssel zu der Kiste bei sich trug, war nicht schwer zu erraten. Eckbert kniete sich nieder und studierte die Kiste. Bei Tageslicht sah man, dass es saubere Schreinerarbeit war, aus hellem, festem Holz gemacht und an allen Ecken mit eisernen Beschlägen versehen. Dass der Inhalt durch ein eingebautes Schloss gesichert war, versprach wertvollen Inhalt. Wir werden den Angelsachsen zwingen, sie zu öffnen, beschloss der Schildknappe und erhob sich. Das falsche Spiel mit ihm können wir beenden. Er gab einem der Burschen einen Wink. Geh und hol den Fremden her und sag, dass ich es angeordnet habe. Der Bursche rannte los. Tja, was brauchen wir denn, Angelsachsen, meinte Arvid geringschätzig. Sollten wir so ein Schloss nicht leicht selber aufbekommen? Und er zückte sein Messer. Eckbert beschlich ein Gefühl drohender Gefahr, als Arvid anfing, mit seinem Messer an der Kiste herumzufuhrwerken. Er sah sich um, sog witternd die Luft des späten Nachmittags durch die Nase und roch doch nur Küchendünste, Schweiß, Staub und Fäkalien. Er blickte hoch zu den Zinnen der Burg, sah die Wachen stehen, wie immer. Und trotzdem, ein verteufeltes Schloss, schimpfte Arvid. Wer das gebaut hat, versteht etwas vom Schlosserhandwerk. Die Kiste, es hatte mit der Kiste zu tun, doch was konnte schon gefährlich sein an einer Kiste? Lass sie in Ruhe, sagte Eckbert, obwohl er wusste, dass Arvid nicht auf ihn hören würde. Dabei musste jeden Augenblick der alte Mann zurückkommen. Sie würden ihn heißen, ihn den Inhalt der Kiste zu zeigen. Ich habe den Riegel getroffen, glaube ich, verkündete Arwett, der verbissen mit der Spitze seines Mess Messers in der dünnen Ritze zwischen Kast Deckel und Kasten hantierte. Oha, und auf ist sie. Nicht, schrie da eine Stimme vom Haupthaus her, nicht die Kiste. Egbert fuhr herum, der alte Angelsachse. Mit wehenden Haaren kam er angestürzt, offensichtlich außer sich vor Entsetzen. Die Gefahr, also doch. Arved, rief der Schildknappe, lass sie zu und er stürzte nach vorn, um den Kameraden zu hindern. Aber er kam zu spät. Keiner von ihnen würde jemals im Leben vergessen, was sich ihren Augen darbot. Arved lüftete den Deckel der Kiste, nur einen Daumen breit. Doch schon aus diesem winzigen Spalt schoss ein Strahl grellen weißen Lichts hervor, heller als die Sonne am Himmel, gleißender als alles Gold im Palast der Königin von Saba. Arvid, der ahnungslos mitten hineingeblickt hatte in dieses Licht, das so hell war wie das Antlitz Gottes, schrie auf, ließ los und fiel schreiend hintenüber, schreiend wie ein Tier, die Hände vor die Augen gepresst. Der Deckel klappte zu und das Erlöschen des Lichts ließ den hellen Tag ringsum auf einmal dunkel aussehen. Narren, donnerte der Angelsachse, Narren, was habt ihr an meinem Wagen zu schaffen, ihr nichtsnutzige Bande von Wegelagern? Egbert erwachte aus seiner Starre, egal was dies alles zu bedeuten hatte, es musste gehandelt werden. Soldaten zu mir befahl er, den ersten beiden Waffenmännern gebot er auf den Angelsachsen zeigend, nehmt diesen Mann fest und bringt ihn ins Verlies. Und während der Fremde protestierend abgeführt wurde, ließ er die anderen Soldaten einen weiten Kreis rings um den Wagen, das müde Pferd und ihren grausigen Fund bilden. Dass mir niemand in die Nähe der Kiste kommt. Arwett schrie nicht mehr, er wimmerte nur noch und sein Atem ging röchelnd. Die Hände hatte er immer noch vor den Augen und ein immer stärker werdendes Zittern beherrschte seinen Körper. Egbert drängte die Kameraden beiseite, kniete bei ihm nieder und beugte sich über ihn. Arvid schien fast wahnsinnig vor Schmerz. Behutsam griff Egbert nach seinen Händen, versuchte vergebend sie ihm vom Gesicht wegzuziehen. Die Gesichtshaut war rot, wie von der Sonne verbrannt und begann sich zu schälen und aufzuplatzen. Man musste ihm nasse Tücher auflegen, Heilerde aufbringen. »Holt Menge«, da sagte Egbert, zu niemand Bestimmten. Es genügte ihm darauf, in eilige Schritte zu hören. Er packte noch einmal die Hände Arweds. Diesmal ließ Arweds zu, dass er sie beiseite zog. Und als Egbert sein Gesicht sah, wusste er, warum der Junge sich gewehrt hatte. Er wusste auch, dass hier kein Medikus mehr helfen konnte. Er hatte viel gesehen während der Schlachten gegen die Heiden, doch dies hier ließ selbst ihn wirken. Die Augen. Arweds hatte keine Augen mehr. Was einmal in seine Augen gewesen waren, rann ihm als schleimige Galerte aus den Höhlen. Sie verhörten den Fremden im großen Saal. Sie hatten die Tische zu einem Geviert zusammengestellt, in dessen Mitte der geheimnisvolle Reisende stand. Im Schein der Kerzen und des Feuers im Kamin sah sein Gesicht dämonisch aus und sein Bart wie der eines Zauberers. Ich bedaure, was geschehen ist, erklärte er zum wiederholten Male, aber niemand hat ihn geheißen, Hand an meinen Besitz zu legen. Der Ritter saß in seinem hohen Lehnstuhl, wie es seiner Würde gebührte. Er hatte eine Hand um den Knauf der Lehne geschlossen und diese Hand bebte, so fest presste er das Holz. Wer seid ihr, fragte er, auch zum wiederholten Male. Und was ist das in dem Kasten? Der fremde Reiseblick, Reisende blickte ihn müde an. Es ist ein Fund, den ich getan habe. In dem Kasten liegt ein leuchtender Stein, so groß wie eine Männerfaust und so schwer wie ein ganzer Mann. Ein Stein, der eines Nachts vom Himmel fiel unweit der Stelle, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte. Als ich mich ihm näherte, sah ich, dass Vögel, die in seine Nähe kamen, tot zu Boden fielen. Ich sah Mäuse daneben verenden und das Gras verdorren. Ich fand schließlich, dass man sich dem Stein einzig unter dem Schutz von reinem Blei nähern kann und deswegen ist der Kasten inwendig aus Blei gemacht. Es war eine Narretei, ihn leichtfertig zu öffnen, schloss er grimmig. Und was wollt ihr mit diesem gefährlichen Stein, begehrte Bruno von Hirschberg, zu wissen? Hätte ich ihn liegen lassen sollen? Alles sah auf, als sich in diesem Moment das schwere Hauptportal knarrend öffnete und Menge da eintrat, der Medikus, einen dicken Folianten unter dem Arm und Trübsinn im Blick. Gott in seiner Gnade hat Arwe zu sich geholt, erklärte er grollend und hustete. Es gab nichts mehr, was man hätte tun können. Unter den Anwesenden entstand Unruhe. Man bekreuzigte sich und murmelte Gebete. Das Licht der Kerzen schien dunkler zu werden. Sagt mir, Angelsachse, fragte Menge, da während er an einen der Tische trat und das Buch vor sich hinlegte, aus welchem Grund führt ihr ein so teuflisches Mineral mit euch auf euren Reisen? Der Fremde sah ihn misstrauisch an. Das ist schwer zu erklären, meinte er dann. Vielleicht könnte man sagen, aus Neugier? Ah, aus Neugier, wiederholte der Medikus und schlug wie nebenbei den Einband des Folianten auf, den er mitgebracht hatte. Da ihr Neugier offenbar für eine schätzenswerte menschliche Eigenschaft haltet, werdet ihr mir sicher verzeihen, dass ich noch einmal bei eurem Wagen war und mir erlaubt habe, in euren Aufzeichnungen zu lesen. Der bärtige Reisende kniff die Augen zusammen, dass sie funkelten und zischte einige schier unverständliche Laute. Aber, aber, das war ein Fluch. Ein lateinischer zwar und ein interessanter dazu, aber ein Fluch, meinte mengeder. Und seid gewiss, dass ich des Griechischen ebenso mächtig bin. Er blätterte mit grimmiger Gelassenheit die ersten eng beschriebenen Seiten um. Es war zweifellos klug von euch, euren richtigen Namen zu verschweigen, sonst hätte ich schon viel früher Verdacht geschöpft. Heraus mit der Sprache Menge, der drängte Bruno von Hirschberg. Was habt ihr herausgefunden? Ich lese hier von Transmutationen und Ammoniak, von den fünf Elementen und den antagonistischen Kräften, von Amalgamen und Sulfuren und von getöteten und wiederbelebten Metallen. Ich finde ganze Seiten, die abgeschrieben sind aus Werken Al Alrasis und des Zosimos von Panopolis. Dieser Mann, Herr, ist tatsächlich Angelsachse, Arra. Jedoch ist sein Name nicht John Smith, sondern John Scoro, Und er ist ein Alchemist, dessen Name bekannt ist in Kreisen der Gelehrten. Das, was er in seinem Kasten mit sich führt und was dem armen Arbeit zum Verhängnis wurde, ist nichts anderes als der Stein der Weisen. Allerhand, dachte Hendrik und klappte das Buch zu, um es einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Es handelte sich um ein ausgesprochen schmales Bändchen, in festen, leinenbezogenen Karton gebunden, mit einer Art Wappen mit einem schlichten Kreuz auf der Vorderseite und der Ziffer 1 auf dem Rücken, in Gold geprägt, das allerdings schon reichlich abgegriffen wirkte. Auf der Rückseite reste eines Aufklebers. Kollek Ott ließ sich noch entziffern. Auf dem Deckblatt stand unter dem Titel Band 1, weiter unten Gedruckt 1880, sonst nichts. Kein Verlag, kein Autor, keine anderen Informationen. In der rechten unteren Ecke fand sich ein uralt aussehender handschriftlicher Vermerk. Zwei Zahlen, 21-20. Das war nicht der Preis, oder? Hendrik schob sich an zwei staubigen Kartons vorbei und machte sich auf die Suche nach dem Antiquar. Er stand an dem Schreibtisch im vorderen Teil des Ladens und telefonierte gerade, in einem Schweizerdeutsch, von dem Henrik kein Wort verstand. Er war ein gutes Stück jünger als Henrik, Mitte 20 vielleicht, trug ein kleinkariertes, blassrosa Hemd mit abgewetztem Kragen, der ihm zu eng war, und hatte Pickel. Endlich beendete er das Gespräch, knallte den schwarzen Hörer auf das ebenfalls äußerst antiquarisch wirkende Telefon und fragte Barsch, ja, das hier, sagte Henrik und reichte ihm das Büchlein, was soll das kosten? Das steht immer auf dem... Er hielt inne das Buch in Händen, bekam auf einmal große Augen. Woher haben sie das? Das lag da hinten auf... Das ist nicht zu verkaufen, schnappte der Antiquar. Das ist bereits für einen Kunden reserviert. Er drückte das Buch an sich, als befürchte er, Hendrik könnte es ihm entreißen und machte eine ausholende Geste mit der freien Hand. Bei den anderen Büchern steht der Preis auf dem Deckblatt, rechts oben mit Bleistift. Damit ließ er Hendrik stehen und marschierte das Buch an der Brust gesichert zurück in den hinteren Ladenraum. Dort stand noch ein Schreibtisch, ein wurmstichiger Sekretär, über und über mit betagten Druckwerken vollgestapelt, wie jede freie Fläche in diesem Antiquariat. Hendrik folgte ihm und sah verdattert zu, wie der Mann aus einer überquellenden Schublade einen wattierten Briefumschlag zerrte, in den er das Buch hineinstopfte. In dem Moment klingelte erneut das Telefon. Der Antiquar gab einen Laut von sich, der wie »Hogge« klang, klatschte den Umschlag auf einen der Stapel und hastete wieder nach vorne. Hendrik wandte sich den Regalen zu. Schade, er hätte zu gern gewusst, wie die Geschichte weiterging. Er spähte aus dem Fenster des im Souterrain gelegenen Antiquariats, sah dann auf seine Armbanduhr. Der Regenschauer, der ihn hereingetrieben hatte, schien vorüber zu sein. Vielleicht war sein Zimmer im Hotel inzwischen bezugsbereit. Die Müdigkeit, die ihm in den Knochen saß, hatte einen Punkt erreicht, an dem sie ihn spürbar aggressiv machte. Das würde hoffentlich bis zum Beginn des Seminars vergehen, aber jetzt gerade hätte er seinen Chef auf den Mond schießen können. Um halb vier Uhr morgens war er aufgestanden, um den ersten Flug nach Zürich zu erwischen. Einzig aus dem Grund, weil das der billigste war. Hendrik zog aufs Gerade wohl weitere Bücher aus den Regalen, las die Titel, um sich abzulenken. Böhmische Sagen und Märchen. Baltische Schicksale im Spiegel der Geschichte einer kurländischen Familie 1756 bis 1919. Friedrich Förster, ausführliches Handbuch der Geschichte, Geografie und Statistik des Preußischen Reichs. 200 Franken sollte das alte Buch kosten, allerhand. Hendrik schob den Band zurück ins Regal, atmete tief durch. Es roch nach Staub und vergilbtem Papier und von draußen nach feuchtem Asphalt. Er hörte die eiligen Schritte von Passanten. Motorengeräusch, das Gurgeln von Wasser in Gullis und den Antiquar, der immer noch telefonierte. Hendrik sah den Briefumschlag an, der auf dem Sekretär lag, unverschlossen. Auf einmal fand er den Gedanken, dass er nie im Leben erfahren sollte, wie die Geschichte um den Angelsachsen und dessen geheimnisvollen Stein weiterging, unerträglich, geradezu empörend, infam, eine Ungerechtigkeit des Schicksals, die zum Himmel schrie. Das Telefonat wurde auf Französisch geführt. Hendrik verstand kein Wort. Aber es klang irgendwie, als würde es noch eine Weile dauern. Hendrik ging das Regal ab, zog ein Buch heraus, das dem im Umschlag in Größe und Farbe ähnelte. Braune, gotische Grammatik stand auf dem Rücken. Auch in Gold geprägt. Gedruckt in Halle 1887. Harter, dunkelbrauner Leineneinband, Nicht identisch, aber ähnlich genug. Es waren nur drei rasche Schritte bis zum Schreibtisch. Nur eine kühne Bewegung, das eine Buch herauszuziehen und in die Regenjacke zu schieben und das andere an seiner Stelle in den Umschlag zu schieben. Dann die Jacke zugezogen, damit das gestohlene Buch an seinem Platz blieb und los. Aber langsam, so als wenn nichts wäre. Auf Wiedersehen, sagte Henrik zu dem Antiquar im rosa karierten Hemd. Der sah auf, ohne den Gruß zu erwidern, musterte ihn argönig, dem Hörer in seiner Hand lauschend. Hendrik spürte sein Herz bis in den Hals heraufschlagen, während er die bimmelnde Tür aufzog und die drei ausgetretenen Steinstufen hinauf auf die Straße nahm. Er war überzeugt, dass der Mann ihn gleich verfolgen würde. Er entfernte sich von der Ladentür, zügigen Schrittes, aber nicht zu zügig. Alles in ihm schrie, danach loszurennen, so schnell er konnte. Doch das wäre zweifellos ausgesprochen dumm gewesen. Nur sein Herz raste wie verrückt. Das Buch, das er unter die Jacke eingeklemmt trug, schien zu brennen. Er wich einer Pfütze aus, es war kalt, kälter als heute Morgen oder kam es ihm nur so vor, weil er schwitzte. Der graue Himmel riss auf, Sonnenlicht fiel herab wie der Strahl eines Suchscheinwerfers. Jemand hinter ihm schrie, Hendrik fuhr herum, aber es war nicht der Antikar, sondern ein Mann in einem grünen Lodenmantel, der jemandem auf der anderen Straßenseite etwas zugerufen hatte. Noch mehr schweiß der ihm kalt und klebrig den Rücken hinablief und Erleichterung. Verrückt das alles, verrückt so etwas zu tun für ein blödes altes Buch. Endlich eine Straßenecke, um die er biegen, Gleise, die er überqueren konnte und schließlich ein großes blau-weißes Ungetüm von Straßenbahn, das ihn forttrug, das ihn rettete. Er stempelte, ließ sich in einen freien Sitz fallen, schaute aus dem Fenster auf die davonziehenden Fassaden der Zürcher Altstadt und hätte am liebsten laut gelacht. Alle Müdigkeit war weg wie nie gewesen. Er war hellwach fast, als hätte er Aufputschmittel genommen. Was für eine Aufregung, ein regelrechtes Abenteuer. Vielleicht musste er das öfter machen. Dinge, die sich nicht gehörten. So eine kleine Grenzübertretung gab dem Leben doch gleich eine ganz andere Würze. Er ließ das Buch, wo es war, befühlte es nur durch den Stoff seiner Jackentasche hindurch, vergewisserte sich, dass es nicht herausfallen konnte. Nach ein paar Stationen fiel ihm ein, dass er gar nicht wusste, wohin er eigentlich fuhr, also stand er auf und studierte den Verkehrslinienplan an der Decke des Wagens. Nach einmal Umsteigen und weiteren 20 Minuten Minuten Fahrt kam er wieder zum Grand-Vue-au-Lac, dem Fünf-Sterne-Hotel, in dem das Anlegerseminar stattfinden würde. Ihr Gepäck ist schon auf ihrem Zimmer, aber wenn wir das mit dem Seminarraum vielleicht jetzt sofort erledigen könnten, bat die Frau von der Rezeption. Nachher wird es ein bisschen eng mit dem Personal. Henrik hielt das Buch im Innern seiner Jacke umklammert. Ja gut, gab er schließlich nach, aber ich muss trotzdem vorher noch auf mein Zimmer, wenigstens ganz kurz. Die Frau lächelte angespannt. Dann schlage ich vor, unser Herr Zurbrück holt sie gleich am Zimmer ab. Ja, sie reichte ihm den Schlüssel, der an einem schweren, vergoldeten Anhänger befestigt war. Zimmer 101 im ersten Stock. Gut, ja, stammelte Henrich und kam sich überrumpelt vor. Er war noch nie in einem so luxuriösen Hotel gewesen. Wurde die Furcht nicht los, unter den anderen Hotelgästen als Trampel aufzufallen. Die zwei Nächte hier kosteten fast so viel, wie Miriam und er monatlich an Miete zahlten. Unfassbar, dass sich manche Leute das wirklich leisten konnten. Es stimmte, das Gepäck war da. Hendrik legte das gestohlene Buch auf den Schreibtisch, zog die Jacke aus, kramte die Seminarunterlagen aus dem Koffer. Dann klopfte es schon. Ein junger Mann in einer in den Hausfarben, stand vor der Tür. Ich soll Ihnen den Seminarraum? Ja, alles klar, sagte Henrik hastig, ich komme. Der Seminarraum sah eher aus wie ein Clubraum für Millionäre. Alle Wände in edlem Holz getäfelt. Goldene Wandlampen, schwere gelbe Vorhänge, dazwischen ein Bilderbuchblick auf den Zürichsee. Hier zu stehen war, als schnuppere man mal eben ins wahre Leben hinein, schoss es Hendrik durch den Kopf. Was vermutlich auch so gedacht war. Das ideale Ambiente für ein Seminar, dessen Teilnehmer vom Reichtum träumten. Da es nur 16 Personen sind, erläuterte der eifrige Hotelangestellte, erlaubt das die Tische u-förmig aufzustellen. Ist Ihnen das recht? Ich kann es auch anders machen, kein Problem. Nein, nein, das ist wunderbar so. Die Checkliste fiel ihm ein, er zog sie heraus. Am besten, wir gehen einfach das hier durch, würde ich sagen, ob alles da ist, was ich brauche. Das Anlegerseminar fand vier bis sechs Mal pro Jahr statt und neben Zürich hatten sie noch Verträge mit Luxushotels in Antwerpen und Potsdam. Laut Ausschreibung diente es dem Ziel, den privaten Anleger sicherer und erfolgreicher in seinen Entscheidungen zu machen. Und auf den ersten Blick war es auch eine durchaus seriöse Sache. Im Laufe der anderthalb Tage würden sie die Vor- und Nachteile sowie das Prozedere sämtlicher Anlageformen durchgehen. Und die vermittelten Informationen waren alle korrekt. Trotzdem war das Seminar so konzipiert, dass die Teilnehmer zu dem Schluss kommen mussten, mit Investmentfonds am besten zu fahren. Und am allerbesten mit denen die Hendricks Firma WCM Trust Frankfurt selber auflegte und managte. Henriks Firma wollte nicht an den Seminaren verdienen, sondern an den dadurch angeregten Investments der Teilnehmer. Ob diese Rechnung auch diesmal aufgehen würde, stand in den Sternen. Denn es war das erste Mal, dass Henrik dieses Seminar leitete. Es war sogar das erste Mal, dass er überhaupt ein Seminar leitete. Und er war sich ziemlich sicher, dass es gewaltig in die Hose gehen würde. Normalerweise war es Freifrau Silvia von Steinfeld, die diese Seminare hielt oder besser gesagt zelebrierte. Ihr Adel war zwar nur angeheiratet, nichtsdestotrotz wirkte sie beeindruckend aristokratisch und von ihr als Kollegin zu sprechen, kam Hendrik geradezu blasphemisch vor. Genau genommen war sie auch gar keine Kollegin, sondern eine externe PR-Beraterin, die ausschließlich für diese Seminare engagiert wurde. Und vor allem dafür so zu tun, als gehöre sie den obersten Rängen des WCM-Trust an, dem inneren Zirkel, gefielten also, in dem mit sicherer Hand Millionen verdient wurden. Doch nun war sie mit knapp 40 noch einmal schwanger geworden und würde für anderthalb Jahre aussetzen. Warum man ausgerechnet ihn als Ersatz auserkoren hatte, war Henrik ein Rätsel. Vermutlich war aber bloß niemand anders verfügbar gewesen. Die bevorstehende Einführung des Euro als Buchgeld zum Jahreswechsel 98-99 und die Entwicklung am neuen Markt hielten alle in Art. Danach hatte er es eilig, in sein Zimmer zurückzukommen. Einerseits. Andererseits. Hätte er am liebsten die Zeit angehalten. Sein Schritt verlangsamte sich wie von selbst, während er den endlosen Flur entlang ging und der dicke Teppich das Geräusch seiner Schritte schluckte. Er versuchte, sich auszumalen, wie es wäre, eine solche Umgebung gewohnt zu sein. Immer so zu nächtigen. Jemand zu sein, der in dieser Etage der Welt zu Hause war. Nicht bloß jemand, der verstohlen durch einen Spalt in einem Vorhang blickte, auf dem Zutritt für Unbefugte verboten stand. Er erreichte seine Zimmertür viel zu rasch. Der Schlüssel lag schwer in der Hand, fühlte sich gediegen an, wertvoll, fast als wäre er wirklich aus Gold. Auch das Schloss, flüsterleise, solide, makellos funktionierend. Das Buch lag noch da, wo er es hingelegt hatte. Er schlug es auf, schlug es wieder zu. Nein, erst duschen. Sein Hemd klebte am Rücken. Er war am ganzen Körper verschwitzt von dem Flug, dem frühen Aufstehen und seinen haarsträubenden Abenteuern in der Innenstadt. Danach in den mahagonifarbenen, flauschigen Bademantel mit dem goldgestickten Signet des Hotels gehüllt, holte er sich, wenn schon denn schon, ein sündhaft teures alkoholfreies Bier aus der Minibar und machte es sich bequem. Dann schlug er das Buch auf und suchte die Stelle, an der er im Antiquariat aufgehört hatte. Bei der Vorbereitung habe ich gedacht, es wäre eine tolle Stelle, um aufzuhören. Aber keine Sorge, ich lese weiter. Der Fürst hatte sich mit dem Medikus und einigen anderen Vertrauten zur Beratung zurückgezogen. Als sie wieder in den Saal kamen, erwarteten sie aufgerissene Augen und gespannte Gesichter. Der Alchemist stand in der Mitte der Tische wie einer, der ein Gerichtsurteil erwartet, womit er wohl Recht behalten sollte. Gebt ihm einen Stuhl, verfügte der Burgherr. Dann, als der Fremde saß, eröffnete er ihm seinen Beschluss dass John Skoro für ihn Bruno von Hirschberg, Kreuzritter und Fürst Gold machen solle. Und zwar so viel, dass er imstande sein werde, einen neuen Kreuzzug aufzustellen. Ein Raunen ging daraufhin durch den Saal. Einer stieß den anderen am Ellbogen. Einige bekreuzigten sich und allen ran ein Schauer über den Rücken, als spürten sie den Hauch der Geschichte durch den Raum ziehen. Ein neuer Kreuzzug. Die Mamelucken vertreiben aus Palästina. Das heilige Land endgültig zurückführen in die Hände der Christenheit das menschliche Seelenheil zu entscheiden und zu erringen für alle Zeit. Gewisslich würde es das Ende aller Tage näher bringen, die Wiederkehr des Herrn und den Anbruch seines ewigen Reiches. Und all das sollte möglich werden durch diesen Mann, der da in ihrer Mitte saß. Jedermann wusste, dass die letzten Kreuzzüge kostspielig gewesen waren und die Herrscher der Deutschen und der Franken ihre Völker mit schweren Steuern hatten bedrücken müssen, um sie zu bezahlen. Könige und Königreiche waren an den Kosten zerbrochen. Päpste gestürzt und Schlachten waren verloren gegangen, weil es an Geld gefehlt hatte. Doch all das würde nun anders werden, da dieser Mann, der da vor ihnen saß, in grauen, schmutzigen Kleidern Gold zu machen vermochte, so viel er wollte. John Skoro sah den Burgherrn unverwandt an, während das Raunen anschwoll und wieder abebbte. Dann sagte er, leise, kaum hörbar, verlangt das nicht von mir. Der Ritter ließ krachend die flache Hand auf den Tisch fallen. Euren eigenen Aufzeichnungen zufolge habt ihr Gold gemacht für die mohammedanischen Gewalthaber, John Skoro, oder leugnet ihr das? Skoro mhm. schüttelte langsam den Kopf. Nein. Und war es nicht so, dass sie mit eurem Gold den Krieg gegen die Kreuzritter bezahlten? Ja, aber sie zwangen mich dazu. Ich tat es nicht freiwillig. Wenn ich ihnen nicht gehorcht hätte, hätten sie mich getötet. Bruno von Hirschberg lächelte ein kaltes, mitleidloses Lächeln. Seht ihr? Und genauso wird es euch hier ergehen. Der Alchemist blickte zu Boden. Verlangt das nicht von mir. Bitte. Der Ritter beugte sich vor, seine Nasenflügel bebten. Ich war beim letzten Kreuzzug dabei. Ich bin endlose Wochen durch den Sand Ägyptens marschiert. Ich habe um Tripolis gekämpft und ich bin der Schlacht von Akon nur mit Mühe entkommen. Meine Gefährten sind neben mir gestorben, von mamelukischen Soldaten niedergestreckt. Mein eigener Bruder starb von der Hand der Heiden und alles war bezahlt mit eurem Gold, John Skoro. Sagt mir, warum ich nicht von euch verlangen soll, was ihr für die Heiden getan habt. Es war, als hätten diese wütenden Worte die Maske der Unnahbarkeit zertrümmert, die der Alchemist bis jetzt getragen hatte. Es zuckte in dem düsteren, mürrischen Gesicht wie Wetterleuchten und die knochigen Hände krallten sich ineinander so ingrimmig, dass die Knöchel weiß schimmerten. Es ist wahr, dass ich Gold machen kann, gestand Skoro. Und es ist wahr, dass ich für die Sultane Gold gemacht habe. Aber als ich aus der Gefangenschaft entkam, habe ich ein Schwur getan, es nie wieder zu tun. Ich habe gehungert, obwohl ich in Saus und Braus hätte leben können. Ich trage Lumpen, obwohl ich Popo tragen könnte, alles um meinen Schwur zu halten. Bitte verlangt nicht von mir, diesen Schwur zu brechen, um meinetwillen nicht und auch um euretwillen nicht, denn mein Gold ist Teufelsgold. Ein Herzschlag lang herrschte Stille, ein großes Luftanhalten. Bruno und Menge tauschten einen Blick und der Medikus runzelte dabei misstrauisch die Stirn als Wittere eine weitere Lüge. Teufelsgold, wiederholte Bruno, wie meint ihr das? Wer ruft hier fortwährend den Namen des Verderbers, knurrte es vom Ende der Tafel. Pater Augustinus, der wohlbeleibte Beichtvater des ritterlichen Hofstaates, war aus seinem berüchtigten Dämmerschlaf erwacht, indem er die Tage zu verbringen pflegte. Vorwiegend deshalb, weil er in seinen wachen Momenten dem Essen und dem Bier in reichlichem Maße zugetan war. Wie meint ihr das, John Skoro, insistierte der Ritter. Ihr habt gesehen, was mit dem Jungen passiert ist, der die Kiste öffnete, grollte der Alchemist. Es ist eine gefährliche Kunst und das Gold wird euch kein Glück bringen. Ich sage euch, es ist Teufelsgold. Verlangt es nicht von mir, denn ihr verlangt euer Verderben. Bruno von Hirschberg sah sich um in der Runde seiner Getreuen und las das Entsetzen in ihren Augen, sah ihre Angst. Widerwillig fühlte er Respekt vor dem alten Angelsachsen. Der Mann wusste, welche Töne man anschlagen musste, um das gemeine Volk zu beeinflussen. Sogar Pater Augustinus schien beeindruckt zu sein. Herr, raunte ihm Eckbert sein Schildknappe unruhig zu. Wir brauchen nichts zu überstürzen. Der Glanz des Goldes darf uns nicht so sehr blenden, meinte der Pater mit schwerer Zunge, dass wir den Einflüsterungen des Verderbers anheimfallen. Der Ritter trommelte ruhelos mit den Fingerspitzen beider Hände auf dem Tisch. Ein Blick hinüber zur Menge, da brachte er auch keine Hilfe, selbst der Medikus war unsicher geworden. Ihr sagt, schon Scoro. Es sei Teufelsgold. Wir werden das zu prüfen wissen, erklärte Bruno einer plötzlichen Eingebung folgend. Ihr werdet Gold machen. Dann holen wir einen Goldschmied, der aus dem Gold ein Kruzifix schmieden soll. Ist es nicht so, Pater Augustinus, dass sich das Gold, wenn es des Teufels ist, weigern wird, die Gestalt des Heilands anzunehmen? Der Pater starrte ihn mit weiten, stumpfsinnigen Augen und halboffenem Mund an. Er kippte den Kopf zuerst zu einen. Dann zur anderen Seite, als müsse er diese Frage gründlich durch sein Gehirn sickern lassen und nickte schließlich heftig. Zweifellos. Also, beschloss Bruno, werden wir es genauso machen. Wenn es gelingt, ein Kruzifix aus eurem Gold zu machen, Scoro, so ist bewiesen, dass es kein Teufelsgold sein kann. Und dann werdet ihr die Chance haben, reumütig eure Schuld an der Christenheit abzutragen. Unter der Aufsicht Mengeders und nach den Vorgaben des Alchemisten wurde im Keller der Burg ein alchemistisches Laboratorium eingerichtet. Ein gewaltiger Schmelzofen wurde in der Mitte des Gewölbes hochgemauert, allerlei Tigel und Pfannen und Flaschen mit seltsamen Essenzen die engen Wendeltreppen hinabgetragen und misstrauische Soldaten wachten über jeden Schritt John Skoros. Diese Arbeiten machten rasche Fortschritte. Schwieriger war es, das Ausgangsmaterial zu beschaffen, aus dem Skoros Gold machen wollte. Ich dachte, ein Alchemist kann aus allen Metallen Gold machen, fragte Bruno nach, als er zum ersten Mal davon hörte. Aus Eisen, Kupfer, Blei. Aus Blei offensichtlich nicht, erklärte Menge, da da der Kasten, in dem er den Stein der Weisen verwahrt, aus Blei ist und es sich noch nicht in Gold verwandelt hat. Nein, er benötigt tatsächlich Merkurium, das man auch Quecksilber nennt. Ein flüssiges Metall, das man in Italien und Spanien findet. Er will Gold machen aus einem flüssigen Metall, wunderte sich der Ritter. Aber sie kauften Quecksilber, so viel sie bekommen konnten und dazu Sulfur, Phosphor und Ammoniak sowie einen großen Bergkristall, der in die Wände des Schmelzofens eingemauert wurde, sodass man zu sehen vermochte, was darin geschah. Der Fürst ließ in weitem Umkreis die Holzvorräte für den Winter beschlagnahmen, denn der alchemistische Prozess würde ungeheure Hitze benötigen und die Wälder von Hirschberg halten danach wochenlang von Axtschlägen wieder, da es galt, die Vorräte neu anzulegen. Schließlich entzündete man das Feuer unter dem Schmelztiegel. Beißende Dämpfe begannen, das Gewölbe zu erfüllen und zu durchdringen und das Quecksilber fing an zu sieden und Blasen zu schlagen. Der Alchemist mischte nach seinen geheimnisvollen Rezepturen allerlei Ingredienzien hinein, rührte und rührte und rührte und Menge, der, der aufmerksam dabei stand, hörte ihn halblaut unverständliche Worte murmeln. Beschwört ihr die Geister, fragte er schließlich, oder gar? Er wagte nicht, den Verderber beim Namen zu nennen. Es sind persische Kinderreime, erklärte John Scoro, ohne den Blick von seinem Sud zu wenden. Die persischen Kinder verwenden sie, um die Zeit zu bestimmen, wenn sie Verstecken spielen. Ich habe sie ihnen abgelauscht und ich verwende sie, um die Zeit zwischen den alchemistischen Schritten zu messen. Schließlich kam der heikelste dieser Schritte, die Zuführung des Steins der Weisen. Das Laboratorium wurde abgeriegelt, nur Scoro und Mengeda und zwei Gehilfen blieben darin, sowie die geheimnisvolle Kiste. Den beiden Helfern stand der Schweiß auf der Stirn, als sie mit vereinten Kräften den bleiernen Kasten auf die Umrandung des Schmelztiegels wuchteten. Sie hatten vom Schicksal Arbeits gehört und so handelten sie mit äußerstem Bedacht, als sie nach den Anweisungen des Alchemisten eine Kette an einem Ring befestigten, der im Deckel des Kastens eingelassen war. Dann legten sie den Kasten auf die Seite und schoben ihn dicht an das siedende Quecksilber heran. Endlich hieß Gorosi, hinter den Schutz der Ummauerung zu kommen, wo er stand, und das andere Ende der Kette in der Hand hielt. Er sah den Medikus noch einmal an. »Auch wenn ihr mir nicht glaubt, es ist Teufelsgold«, sagte er auf Lateinisch, sodass die Helfer ihn nicht verstanden. »Wollt ihr wahrhaftig, dass ich es mache?« »Gewiss«, versetzte Menge der, der, bei sich eine grausige Faszination feststellte, die das Prozedere bei ihm ausgelöst hatte. »So sei es«, seufzte der Alchemist und zog an der Kette. Mit einem Ruck schlug der Deckel auf und das überirdische Licht des Steins der Weisen brach heraus wie ein nicht enden wollender Blitzstrahl. Es drang durch hastig geschlossene Augenlider und brannte gleißend wie Feuer und es schien selbst durch ihre Kleider, ihre Körper, ja sogar durch die Verliesmauern zu dringen. Menge der Dachte mit heißem Schreck, das muss ein Stück des Höllenfeuers sein. Doch dann rumpelte der Stein aus seinem Behältnis und fiel in das brodelnde, glitzernde, dünnflüssige Quecksilber und die Helligkeit erlosch. Ihr könnt die Augen jetzt öffnen, hörten sie John Scoros Stimme. Was sie sahen, war noch womöglich noch unirdischer als das Licht, das sie geblendet hatte. Sie sahen den Stein auf dem Grund des Schmelztiegels liegen, so strahlend, dass seine Helligkeit durch das kochende Quecksilber hindurchschimmerte und das flüssige Metall in etwas Geisterhaftes, ganz und gar Unheimliches, zu verwandeln schien. Es war, als sei der Schmelzofen angefüllt mit nebelartigem, körperlosem Glanz als sei es ihnen gelungen, ein Stück des Himmels zu Beginn der Abenddämmerung herauszuschneiden und auf die Erde herabzubringen. Rund um den Stein wirbelten und tanzten elfenhafte Schlieren und während man ihren trunkenen Tänzen zusah, konnte man die ersten goldenen Funken entdecken. Nun darf der Nachschub an Brennmaterial und Quecksilber nicht mehr ausgehen, erklärte der Alchemist ruhig. Das Gold amalgamiert mit dem Quecksilber, bald werden wir beginnen können, es herauszulösen. Menge der konnte den Blick nicht von dem quirlenden Schmelztiegel wenden. Das also war die große Transformation, die Transmutation, das große Werk. Diesem John Scoro war gelungen, wonach Alchemisten seit Jahrhunderten gestrebt hatten, die fünf Elemente, Luft und Wasser, Feuer, Erde und Raum zu beschwören, die innere Reinigung zu vollziehen und das Reinste aller Metalle aus den Unedlen erstehen zu lassen, Gold. Aber wie würden sie den Stein der Weisen einst wieder zurückbekommen in seinen Kasten? Ein Herzschlag lang fürchtete Menge, da, dass sie nun dazu verurteilt sein könnten, ohne Unterlass Gold zu produzieren, immer weiter und weiter, weil der Stein der Weisen sie vernichten würde, sobald er aus dem Quecksilber zum Vorschein kam. Wir wissen nicht, was er tut, stieß Bono hervor. Er kann alles Mögliche im Schilde führen. Der Morgen brach an, ein grauer, trüber Morgen, der sich wie eine bleierne Kuppel über ihn wölbte. Der Ritter sah so müde aus, als hätte er die Nacht auf den Zinnen seiner Burg verbracht. Die Wälder lagen fahl und stumm, kaum dass einmal ein Ast knackte oder ein Tier laut gab, als hielte die ganze Welt den Atem an. Egbert räusperte sich. Herr, Menge, da ist bei ihm. Der Alchemist kann nichts tun ohne ihn. Bruno sah sein Schild knapp mit rot gerenderten Augen an. Wieso dieser Schwur? Wieso schwört einer, der Gold machen kann, dass er keins mehr machen wolle? Er könnte der Herr der Welt sein. Wovor fürchtet er sich? Egbert wich den Blick seines Herrn aus. So hatte er sich das noch nicht gefragt, aber er konnte spüren, wovor der Alchemist Angst hatte. Es war hier, um sie herum, in jedem Raum und in jedem Stein der Burg. Sie hatten es eingeladen und nun war es da. Er wünschte sich, sie hätten es nicht getan. Doch er war schildknapp und seine Pflicht war es, seinem Herrn beizustehen. Er hob den Kopf, zog witternde Luft durch die Nase. Erinnert ihr euch an den Morgen, bevor wir Tripolis stürmten? Er flüsterte unwillkürlich. Damals war es genauso ruhig, genauso grau. Tripolis? Der Ritter trat an das Burgwehr und sah hinab auf den Hof, unter dem das Laboratorium lag. Nein, es war Akkon. Es war der Morgen, bevor die Mamelucken angriffen. Er verharrte eine Weile schweigend. Dann hob er den Kopf und ließ einen düsteren Blick über den Horizont schweifen. Nein, der Morgen nach der Kreuzigung unseres Herrn. So muss er gewesen sein. Menge, da saß schlaftrunken auf seinem Stuhl und verfolgte die Bewegung des Alchemisten, der unermüdlich die gewaltige Rührstange durch den Kessel schob, als verginge nicht Stunde um Stunde. Mittlerweile musste draußen der Morgen grauen. Er hätte alles gegeben für einen Atemzug kühler, frischer Morgenluft. Der Rauch und die Hitze konnten selbst in der Hölle nicht heißer brennen. Scoro dagegen schien weder Müdigkeit noch Erschöpfung zu kennen. Sein hageres Gesicht leuchtete wie im Fieber. Er schien vergessen zu haben, auf wessen Befehl er hier war und was ihm angedroht worden war. Er machte Gold, das allein zählte. Er vollbrachte, was niemand außer ihm vermochte. Ob er genauso ausgesehen hatte, als er Gold machte für den Krieg der Heiden um das heilige Land? Bestimmt. Es ist soweit, sagte Skoro plötzlich und nahm eine Gusseiserne Pfanne zur Hand, die er schon vor ein paar Stunden bereitgestellt hatte. Er begann, sie mit einem eigenartigen Fettsud auszureiben. Der inneren Transformation folgt die Äußere. Es geht darum, sich selbst zu veredeln und das ist das Schwerste daran. Aber erst, wenn der Alchemist innerlich zu Gold geworden ist, gelingt auch das Äußere. Das Gold, das sich manifestiert, ist nur der Beweis dieser geglückten Wandlung. Er stellte die Pfanne auf einen Holzklotz, versenkte eine lange Schöpfkelle aus geschwärztem Eisen, die der Schmied eigens nach seinen Anweisungen gefertigt hatte, mitten in das siedende Quecksilber. Noch einmal schaute er durch den Kristall, dann zog er die Kelle behutsam wieder heraus und kippte ihren Inhalt mit einer raschen Drehung in die Pfanne. Nun entfaltete er hektische Geschäftigkeit. Er packte den Griff der Pfanne und schwenkte sie mit weiten, ausholenden Bewegungen, zu denen er wieder seine persischen Ferse krächzte. Jetzt stand Menge da doch auf, hielt sich an der Lehne des Stuhls fest und folgte mit den Augen dem Kreisen der silberglänzenden Flüssigkeit. Mit der letzten Silbe seines Verses schüttete Skoro alles zurück in den Kessel, drehte sich zu dem alten Medikus um und streckte ihm die leere Pfanne hin. »Na«, rief er triumphierend. Menge der blickte verständnislos in die Pfanne, in der nichts zu sehen war, außer ein paar verkohlten Fettklumpen. »Was ist?«, wollte er wissen. Der Alchemist lachte, griff in die schwarze Fettmasse und nahm einen der Klumpen heraus. »Gold«, sagte er. Und als der Medikus ihn ansah wie einen Wahnsinnigen, stellte er die Pfanne beiseite, kratzte mit den Fingernägeln an dem dicken, verbrannten Fett herum, rieb den Brocken schließlich am Ärmel seines Kittels, ehe er ihn noch einmal hinstreckte. Unter der rußigen wachsartigen Fettschicht glänzte gelbes, mattes Metall, so groß wie eine Walnuss. Gold, wiederholte Menge, der erschüttert und musste sich widersetzen. Der Goldschmied war ein buckliger, unglaublich hässlicher Mann. Er schien nicht recht zu wissen, was er mit seinen unförmigen Händen anfangen sollte. Ritter Bruno reichte ihm das Gold des Alchemisten. Du weißt, was du tun sollst, sagte er. Mache ein Bildnis unseres gekreuzigten Herrn daraus. Heftig nickend nahm der Alte den Goldklumpen und drehte ihn dicht vor den Augen in alle Richtungen, als müsse er sich jede Einzelheit einprägen. Bruno trat zurück in den Kreis seines Hofstaates, der in der Werkstatt des Golfschmieds auf. Goldschmieds aufwaschiert war und beugte sich gegen das Ohr seines Schildknappen. Seid ihr gewiss, dass dieser sein Handwerk versteht, raunte er. Der sieht aus, als wüsste er nicht einmal, was Gold ist. Eckbert nickte beruhigend. Habt Geduld. Ich will nicht, dass ein dummer Zufall das große Werk gefährdet, murmelte Bruno. So ungeschlacht die Hände des Goldschmieds bisher gewirkt hatten, so flink und geschickt vollbrachten sie nun, da er an seinen Schmelztiegel und seine Werkbank getreten war, erstaunliche Dinge. Er fachte sein Feuer an, erhitzte den Goldklumpen und teilte ihn mit einem raschen, leicht aussehenden Schnitt in zwei ungleiche Teile. Die größere Hälfte ließ er weiter in dem Tiegel schmelzen, während eine Gussform hervorholte, in die ein Kreuz geschnitten war. Dann machte er sich mit einer staunenswerten Vielzahl von Hämmern, kleinen Meißeln, Schabern und Zangen über das kleinere Stück Gold her. Er trieb es in eine ebenfalls annähernd kreuzförmige Gestalt stauchte das kürzeste Ende zu einem auf Anhieb leidensvoll geneigten Kopf und arbeitete so nach und nach die Gestalt des Heilands heraus. Mittlerweile war das Gold im Tiegel geschmolzen. Vorsichtig nahm er diesen vom Feuer und ließ das Gold in die Gussform bringen, die es bis auf den letzten Tropfen aufnahm wie abgemessen. Während das geschmolzene Gold abkühlte und sich zitternde, silbern, schimmernde Häutchen auf der Schmelze bildeten, kratzte er mit einer kräftigen Nadel die letzten Züge in den Körper des Gottessohns packte den Korpus schließlich mit einer Zange und hielt ihn so über das abkühlende Kreuz, dass er mit dem halbflüssigen Gold verschmolz. Nach einer Weile schüttete er mit einer unerwarteten Bewegung einen Krug brackigen Wassers darüber und eine wilde Wolke weißen Dampfes stieg empor. Mit einer Drehung seiner Zange hob er Kreuz samt Korpus aus der Gussform und stieß es in ein größeres Wasserbecken. Er wartete, bis das Werk völlig ausgekühlt war, dann streckte er es dem Ritter hin, ein Kruzifix gefertigt aus dem Gold des Alchemisten. Bruno nahm es und reichte es dem Priester. Weihe es. Schließ die Augen, sagte Bruno zu Elna, seinem Weib, und als sie tat wie geheißen, trat er hinter sie und legte ihr das Band mit dem goldenen Kreuz daran um den Hals. Sie jauchzte auf, als das kühle, schwere Metall ihre blanke Brust berührte. Wie schön, rief sie aus, wie wunderschön. Es ist aus dem gleichen Gold, das Jerusalem befreien wird, erklärte Bruno zufrieden. Das Gold, das die Städte der Kreuzigung zurück in die Hände der Christenheit geben wird. Elnas Lächeln erlosch. Ihre Finger umklammerten das Kreuz, als überlege sie es mit einem Ruck abzureißen. Du kannst ja an nichts anderes denken, Bruno, nicht wahr? fragte sie leise. Ein neuen Kreuzzug. Du kannst ja an nichts anderes denken, als daran, mich wieder zu verlassen. Ihr anklagender Ton erzürnte den Ritter. Schweigweib, was verstehst du schon davon? Weißt du, wie viele Jahre du mich allein gelassen hast, schrie sie auf. Weißt du, wie viele Jahre ich an diesem Fenster gesessen habe und nicht wusste, ob du jemals zurückkommen würdest? Ich habe gewartet und war dir treu und dann war es endlich vorüber und du warst wieder bei mir. Aber jetzt trage ich dein Kind unter dem Herzen, dein Sohn. Soll er ohne Vater aufwachsen? Den Vater vielleicht niemals kennenlernen? Hast du das einmal bedacht? Was nützt es ihm, wenn er seinen Vater kennenlernt? Denn dieser Vater wäre eine Memme. Hör auf zu plärren. Ich muss tun, was ich tun muss. Elna verbarg ihre Tränen, aber sie spürte das Kreuz auf ihrem Busen wie eine bedrückende Last. Als Bruno in dieser Nacht zu ihr kam, liebte sie ihn, als sei es das letzte Mal. Vielen Dank. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.